0: 大家好，安，欢迎收看九四一。客诉，我是杨秀金。在台积电好、哦、上机的几乎是同一天，美国也宣布了另外一波的对台军售，已经是第七次了。在拜登政府这一波呢，一百三十一亿台币，而且国防部预告说明年还会有另外一波主力哦。但是呢，现在有一批提早到货，这个大家都很关心，我们之前呼喊了很久，一直没来，终于来了，叫做 AGM 八八一型的。高速反辐射，雷射飞弹，好，所以这个飞弹到底是射程比较远吗？还是可以攻击敌人的哪里？等一下一一来帮大家解析一下台湾的战力提升多少。现在有两个东西，然后一个是 4.28 亿，换算台币大概是131亿左右，啊，这个是新的飞弹。另外一个是空军的，我们一个一个来讲。其实美方对我们真的是防卫自己。我们今天有一连串的布局，到底是什么？这个先说，我觉得大家比较关心。A G N 八八， 88, 我们之前讲过很多次，想说怎么都没来这一批，听说。比美国现役的还要厉害
1: 哦！哎，欸、对，我先跟他讲，这个 HJM88 是反辐射飞弹哦。嗯、我们很希望说，我们新的 F16V 上面可以装上 HJM88， 因为 HJM88 这种反辐射飞弹主要是用来干嘛呢？嗯。戳瞎敌人的眼睛。戳瞎。反辐射就是说，对方有辐射，我就会去反你。哎、嗯欸，这这这意思就是这样。所谓的辐射指我们对方的防空系统。所以呢，因为是这样子哦，嗯、比如对方向这个这我们台湾假设有爱国者系列的飞弹的话，我们爱国者系列会有主动雷。雷达、被动雷达这种东西，所以会有辐射源。你有辐射源的话，如果被这种反辐射飞弹锁住的话，它就可以去戳一下你眼睛。嗯、一样哦，像中国有 SAM 三百、SAM 四百，对不对？欸、它就是一个辐射源。那这种 H M 88就是专门去戳一下所谓中国的反辐射飞弹。这种反辐射飞弹可以干嘛呢？可以让台湾的军队哦，在如果真的交战的话，嗯、我们有能力进到中国去。做源头打击，所以这很重要。这种反复是飞弹，我们一直都希望。那这个我们拿到 AGM88 这个型号的细节什么，目前都属于绝对机密的，国军说不方便透露。但是哦，国国防部说有经过改良型 B。美军现役的还要好一点，所以你可以看到，过去有台湾跟美国去搞军售的过程中，常被讥笑于说，我们都买美国的淘汰品。嗯，结果呢，我们现在呢，因为台美关系的融洽，因为台湾呢，在整个亚太的防御的第一线，美国给台湾的不只是美国现役，嗯，还比美国现役还好一点点。所以，当以后啊，观众朋友，如果有人跟你讲说，台湾每周买美国过节武器，请跟他讲。错错错！你不看新闻，我们不只买美国现役的，而且比现役更好一点。
0: 但是这个我觉得比较好奇耶、欸，这一次是这个是整理出来的啦，哈、哦，总共在拜登政府之内有七次，而且他才是第一任而已哦。但是明年还有主力作战装备是什么啦？我先跟
1: 他讲，因为大家觉得说我们帮他整理出你看一二三四五六七，这是拜登上任以来七度对台湾的群售。嗯、你看、哦，到，比如说包含了。1> M 1洞九 A 6的自走炮跟救机车这还 OK， 爱国者飞弹工程情报，爱国者飞弹人员技术协助，呃，军舰的零组件跟技术资源，这应该是国舰国造的部分，飞机密备件与维修，就是一般的耗材啦。哈。<Yeah. S 1> 鱼叉小尾的飞弹，监视雷达合约，这应该是乐山普鲁爪雷达的合约，还有空军航彩铃附件。你可以看到，过去有、哦，虽然我们常,常讲美国一直军售给我们，嗯、可这些东西都属于这种技术维持类。耗材类，或者是说一些非主战类这种所谓的自走炮，这叫这叫不对称作战哦、喔，或是防御类的部分。嗯、可是大家就在问哦、喔，可是真正的重装备跟重武器到底有没有？有没有？你每次都给我们一些后勤装备，给我们零附件，结果国防部在今年这样透露说有，明年会有主力作战装装备会售台。什么叫主力作战装备？比如说于将军心心念念的 M1A2T， 这就是主力作战坦克。哦简单讲啦，作战坦克、作战的飞机、作战的军舰，嗯、这种叫做主力主战坦克，对不对？主力军舰，这就叫做主力作战装装备，也就是。一个军队的核心骨干，每、嗯、你每周办我们一些技术职员啊，咔咔脚啊零件，当然这些都很重要。
0: 对啊，但是它是 F 16的啦，或者是 C 13栋的零件，其实也蛮重要的,的。但
1: 是原则上这都属于后勤的嘛，嗯、对不对？可我们一般看这种军龙撞盛，我们还是希望有大坦克啊、大的飞机啊、大的军舰。当然这是比较落后的思维，现在都流行做所谓不对称战争。对。對可是呢，其实呢，我们一般来说军队要要要底气有、喔、这种主力作战装备也很重要嘛，对不对？所以。国防部说没问题，未来这种主力作战装备明年就会受台。那至于是什么，其实我还是认为，因为我们现在国军已经国造，嗯，国机现在等于是国造，所以最有可能的主力作战主主力装备，还是于将军心心念念的 M Y A 2 T 是最有
2: 可能的。
0: 还有什么可能？于将军，这个主力如果主力作战听起来就是很重要，就是海马。海马斯火
2: 箭，它不是一个火箭弹，它是一组装备，对，所以它会成立一个海马斯火箭连。
0: Oh, 所以那是一个
2: 及时的战力，那个明年
0: 就要到了。对，那
2: 个跟 M Y A Two T 其实是异曲同工之妙，它会比 M Y A Two T 稍微晚一点。
0: OK， 对，哦，所以是海马士跟你刚刚讲那个战争都有可能。总之一连串的没有停过 ，non stop， 好不好？另外一个 non stop， 因为刚刚讲的大概是陆军的，空军也有增加我们的防空系统
1: 。对，很有趣。我先跟大家讲说，其实台湾应该是世界上防空系统最密的几个国家之一哦。现在呢，国防部的战规是，事长李世强十二月七号说，美国其实除公布对台空军战界的零售军售之外呢，也以七亿。两千五百六十八万一千元绝标维修空军的等等等等雷达，我先跟大家讲一下台湾的空军雷达，应该说台湾的战管雷达，其实从一九七九年的时候。就已经有很有趣哦。我们台湾哦，在一九七九年的时候，老美就觉得说台湾这部分真的不太行，哦、我们真的要把台湾去做，所以武装好。那时候虽然中美断交，可台湾那时候做了第一个叫做天网系统，天网<王>有十三座的固定雷达跟三座的车载雷达，听起来很简陋。因为以我们现在眼光看，你如果只有固定的雷达跟车载雷达，嗯、那海海上雷达呢？嗯、空中的雷达呢？你看这是现在的，我先跟大家讲说为之前的历史。然后呢？到1979年一直到1994年，我们都用这种半自动雷达来防守台湾。那、嗯、当时当中国的军力也不是很强，嗯、可是到1994年那就厉害了。那时候1979年叫天网系统，对不对？ 1 9 9 4年它就叫做强呃强网系统，强强、就是
0: 、网很强的网络
1: 。对，强网系统。那个时候很很有趣哦，二十一座固定雷达。加上海基雷达十座，还有四架 E2T 的预警机，哎，懂的人就懂哦。我们那时候就已经有这边有二十一座固定雷还有海军上的神盾系统、海海基雷达，然后再加上 E2T 的空中预警，变变成说，它会变成一个陆海空的一个三 D 的雷达的网，就已经把台湾罩住了。一九九四年就造出，哎、欸，那时候机蛮厉害，同时就可以锁定六百批目标，嗯、而且呢，假设那时候如果中国军机过来的话，我们空军不是上去吗？它同时间透过电脑运算，会给我们的空军的飞行员十五种最多的作战的指令。哦，简单讲说，你会有十五种的攻击方案来让我们的空军飞行员来说就 OK。可是呢，你看、哦、到后来呢？二零一二年的时候，有个叫做环网系统，环宇电视台那环宇，环网系统。二零一二年一月一号，新的环网系统替代强网系统。这个环网有什么东西呢？爱国者飞弹、天空山，还有一个最最最重要的一个雷达，在二零一二年启用，叫做什么？铺路爪雷达就是新竹的乐山雷达基地，所以那个时候铺路爪雷达在乐山雷达基地说可以直接对应到五千公里以外，就中国新疆内陆发射，可以为台湾争取七分钟以上的哦。可有趣的事情是， 2 0 1 2年新一代防空系统，现在是2022年，嗯，到底台湾有没有更新一代的防空系统？包含我们现在有。更进一步的预警机，<對>包括我们有没有可能跟日本连线？嗯，包括我我们有没有可能跟美国连线？都有可能。所以你看哦，在这次军售中，美方特别维修空军的战管雷达，作为一百一十一年到一百一十五年的年度维修案，除了维修之外，有没有扩充专案？嗯，有没有变成整个第一岛链的所谓的统一指挥链？我们都在期待哦。另外呢，因为我们已经有乐山雷达在北边，对不对？美国一直希望我们在南边也做另外一个普鲁爪雷达，等于是北边的乐山雷达帮忙守公古海峡到日本这边，南边的如果再做一个可以守什么？守台湾到菲律宾中间的巴士海峡这一块。所以这些东西呢，都是做于空中预警跟提前战备预警之用。我们未来都有可能会达成
0: 。我先解释为什么这个是简体字，因为呢，大陆。我想，我讲大陆网友小粉红们自以为对台湾的雷达分布很了解，所以就做了这张图。但是我跟大家说，美方这个 update 啊，年度维修一进来，这些都不是你们本来想象的样子了，好吗？你们就继续画这个图吧，没关系。但内容物是什么，你绝对想不到。但是因为关键情调，储英委员还有一个东西叫做晶片。我们虽然讲了很多，但是因为呃这一连串的军售案几乎是在。拜登去台积电，那个是同一天发生的，所以在这两天之内，台美关系或者是美中台关系起了什么样的变化
3: ？呃，我想其实最重要的变化应该还是在于，呃，我相信这一次的选举当中，一定会因为选举所以产生很多的以美论。哦，其实我相信在，在呃更早之前，这个俄乌战争爆发的时候，嗯、大家就一直开始怀疑美国的立场，怀疑呃整个我们国际有人对我们坚定的支持。讲到美国之前呢、啊，我想要先来帮忙打一本书。哦，这是美呃日。日本的前防卫副大臣，也就是中山泰秀先生，他今天现在人在台台湾，他昨天到的。那今天他，因为他出了一本新书，是有关于他关注台湾的安全。那么他特别讲到，他是不只是他是安倍，呃，近三前首相哦、呃，他们在同一个这个什么政治上的派系之外，事实上他也是长期关注台湾。他甚至于是讲过，台湾跟日本之间的关系是跟家人一样，是兄弟。哦，就是他。那么他其实也特别提到了整个台湾的环境。为什么会从这本书先带起来的原因，是因为，呃，为什么日本的前防会副大臣中山先生他会特别出这本书，然后去讲到整个亚洲的情势？这就代表着是他认为台湾的这个所谓台湾防线不能匮乏。台湾防线一旦如果匮乏的话，那么溃溃散的话，那么包括日本，包括整个亚太的防线，就会因为这样而产生漏洞。那我会从这里讲起，再回答今天的问题的原因是，因为对于美国来说，他看到的东西跟日本一样。嗯所以在军事的部分，他要协助。<對>那我为什么说讲到会是以美论？是这一阵子我们真的听到很多很多，就是说啊，台积电啊，哈，因为到美国去了，所以台湾就被掏空了。我要告诉大家啦，就是说。今天不是他去盖厂房，你真的以为你是哈利波特还是哆啦 A 梦吗？你说盖一个什么呃大厂房，然后投资多少，今天盖，明天就开始生产吗？绝对不是这样。说
0: 真的，厂房大家都会盖，好不好？但是内容
3: 物才是,是最重要，就跟这个内容物才是最重要是没错，今天讲到重点了。那么我要来告诉大家，就是我们台积电每一年当中，嗯、它它的年产的总额呢，每个月是两百一十九万片。嗯那么，在占了，也就是说，其实有百分之八十四是在台湾生产的。所以说，就算今天美国，我们以现在最新的数据是它可能会盖到六座的晶圆厂，事实上它所生产的这样的片数还是不及于台湾。那么，我们要来看说，那所以说，呃，有人讲用那个我我我之前呢、喔、选前有看到一个影片是说，看到飞机。呃，在机场，然后有飞机一架一架的把台积电的人，然后人才再到美国去，然后就说糟了，要去设厂，所以我们连人才都要被带走了，一副好像就是台湾要沦陷要大逃亡的感觉。不是不是，我这边要告诉大家哈，其实我们台湾现在哈，说真的，台积电真的不只是护国神山啦，我觉得也提供了非常多台湾优秀工程师非常重要的这个所谓事业上工作的地点啦。台湾现在有五万多的工程师，但是呢，到美国支援的只有五百，其实。只有百分之一。那我更要强调的是，在这样的以美论认为说要掏空台湾的这个部分，我另外要说的是，我不知道大家现场是不是真的都了解。像我们都说啊，七奈米、五奈米、三奈米，现在再到二奈米、一奈米， <Yeah. S 1> 大家是不是知道数字越少其实是越厉害哦？跟 iPhone 不一样哦，哈 ，iPhone 十四比 iPhone 八厉害。但是我先告诉大家。奈米三比奈米五厉害，可不可以？大家先有这个概念。我我是不知道，可能电电视机啊，不、呃、对，这个<对>、呃、网络。如果没有概念的，请点我们昨天的影片，创下大哥有非常精密的讲解。对，所以在这里就要告诉大家了，这个是最重要的，嗯、就是先进的制程是会留在台湾。以台湾来讲，三奈米它已经开始量产，那么二奈米呢是已经开始。盘整整地，然后一奈米的部分呢，在龙科三期也要开始扩大增加，嗯、也就是说厉害的在台湾。好，我刚刚先讲这个原因，就是因为在美国的目前是五奈米，但是它预计二零二四年才会开始生产，而二零二六年呢才会有三奈米，这就是我刚刚一开始讲的。所有的这些重要的科技，因为台湾毕竟腹地有限，嗯、当你慢慢的进入下一个先进制程的时候，那么一些比较周边的东西，呃，周边的制程就会移到海外去，或移到国别的国家去。我们最近大家都要去封日本，因为这个日币很低，对不对？大家记不记得以前都说为什么都要到日本去买东西？因为大家都说最好的东西会留在日本，然后他们比较淘汰的才会外销。那我当然不是说这是淘汰，而是我觉得台湾也有这样的观念，所以这是为什么。包括台积电的执行长都，呃，特别提到位置，为家提到说，其实我们所有的这些半导体的产业都会留在台湾，最先进的、最主要的都会留在台湾。只是当我们吃不下或者是我们生产不来的时候。我们把其他比较，呃，可以是移到呃国别的国家，然后甚至于说在制程上面可以让别的国家一起来的，嗯、那我觉得这个没有不好，而且也可以增加台湾在全球半导体的影响力。
0: 是可能可以伸长一点，是就是这个概念而已。对,对，对唱衰台湾。但是刚刚有网友讲的，就是很多亲中媒体跟统媒在操作这件事情。我就问，为什么你中国人在那边排队等绿卡，就是比全世界的人都要多？那你中国政府不怕你人才流失去美国吗？好好担心一下，赶快禁止这些人才流失，好不好？然后呢？厂房，我刚刚说盖厂房真的很容易。中国前几年大家都还有印象，请全国之力盖了一个什么武汉红星还是什么新的，还挖了一个台积电的高层去，有没有？现在结果怎么样？所以你说被掏空容不容易？你不要再幻想了，好不好？只是现在美国到底在部署些什么？关键一个叫远程打击，就是刚刚楚英文员提到的，包括了你可能从台湾开始第一岛链到第二岛链，全部都要部署，美国都有在准备。
2: 这其实哈，这不止美国跟澳洲，其中英国也加入英国对，他们连续三年对于台湾的安全问题都纳入了他们三方安全会谈里面。这三个国家其实就呃最北方的美国，那靠近欧洲的英国，还有最南的澳洲，这三个国家注重一件注重一体四个面向的事情，一体就是国际，那国际的安全、国际的次序、国际的空间，还有什么？国际的民主价值。对，这四大价值，大家发现哈，好像我们耳熟能详。告诉你，那些小粉红心中陌生得很，那是民主是什么？民主它没有民主啦，能吃饭，能够出去走路叫民主。现在他上海被封成这样，连走路的自由都没有，他没有民主。那么空间呢？什么叫空间？印太战略，嗯，整个从印度洋一直到太平洋，整个地区的自由航行，这就叫做整个空间的安全。那么现在，如果台湾的地区被控制住了，台湾被中国给拿去了，控制住了，那各位，印太切一半，台湾刚好是从太平洋通往印度洋最重要的枢纽，所以台湾的繁荣与否，对整个印太地区关键的地位，各位不是大家要利用台湾，是台湾刚好就生在这里。那不能改啊！你们一人拿条船，把台湾用力的划，划呀划往夏威夷，就没有这个战略位置，划不动嘛。台湾就是一个不动的航空母舰，所以英国、美国还有澳大利亚曾联合声明讲的这这一件事情，这叫什么？台湾是整个印太核心点的民族领头羊。对，因为这个地方我们我们最民主啊，我们可以自己选出总统，我们可以自己决定我们要做什么。我们的台积电，我刚刚讲到台积电哈，其实我在这段。普选那个选举期间，我遇到了好几个台台积电的卫星产业的老板，嗯、他跟我说：“我说哎，你要不要去美国啊？你要不要去美国发展？”他说：“我不是我去不去的问题，去成本增加好几倍。”嗯，因为其实台积电、啊、我我举一个例子来讲，台积电要做生产的量能，它除了技术以外，还有一项东西，大家可能忘了，就全体的监视这个产品成功与否，嗯、那个监视的系统机密到什么程度？这个制程做错，它就会发出预警。嗯这个预警不是传到什么什么终端电脑，<对>是传到每个工程师的手机里面。哦、所以说这一套开发的软体系统，他会不会去？你是说谁能
0: 每个人都知道这个错了，然后谁能解决，谁就赶快冲到实验室？没有指明，
2: 他直接指明这个错是谁能解决，他的手机就会响。哦然后，不论你在任何地方，你就要回来解决，这就是台积电的精神
0: 。于将军，于将军，你的手表想了，赶快回。对对对对，赶
2: 快回来，就跟我们那个战备紧急扣人一样。<笑>对，那你如果不扣回会怎么样？对，不会像高鸿安一样叫你交这个公积金赞助费了。那在你的整体的考绩的基点就会差一点。所以，这是台积电，不是一个企业，哦、它是一串企业。是一
0: 个文化。对
2: ，所以说，即使这些呃产能移到美国去，它只是把它的产品移过去。嗯这些卫星周边生产的产业还在台湾，所以你说怎么会变成美积电？做梦不可能。那相对的，因为如此，所以台湾更重要。台湾不只是一个地区，嗯，台湾这个地方有一个紧密结合的科技整串的人才在这里，所以拿不走。所以澳洲觉得我重要，英国觉得我重要，美国觉得我重要。所以这段时间呢，连续三年都对台湾提出了台湾是整个印太繁荣的关键位置，嗯、是这个道理
0: 。但现在这个是美国国防部长讲的了哈，<对>美国要把呃很多的战机啦、轰炸机透过非永久驻扎轮调机制，加强跟澳洲的合作。轮调机制是什么意
2: 思？这听起来很复杂，对不对？我告诉你，一点都不复杂。这个跟未来这个整个美国要做的整体的战备有很大的转变。嗯我先讲到这边，什么叫台风啊？这个台风是什么？是一个中程的战术飞弹。嗯，那么这个台风当时在 INF 有一个所谓中程的战术飞弹的限制合约里面，美国跟俄罗斯做了一个合约，嗯、就是你不要发展，我也不要发展。OK，、嗯、对，这个中程是什么？五百公里到五千五百公里，叫做中程。
0: 五千五百公里还要中程
2: ？哎，叫、啊、中程，叫中程。那为什么要这样子呢？反而长程不限制，要限制中程，嗯、因为中程可以放在军舰上。Oh, 如果军舰开到你家附近，剩下三千公里，我就打到 3, 公里，我就打到你了。所以说大家互不侵犯。可是美国在这段时间，其实，在2019年他就退出了。他、嗯、说我不跟你签了，因为你俄罗斯都赖皮啊。对啊。你俄罗斯一天到晚攻击别人，一天打人家，我何必要傻傻的还不遵守这个合约？所以美国就退出了。嗯、退出之后，这个中程飞弹就解封了。所以美国整体陆军接受了中程打击的飞弹发射系统。Oh. 这套系统其实发那、这个。成立之后，大家就知道了，美国的军舰它的中程飞弹解封了，以前不能打，跟俄罗斯签了约，现在告诉你，我的军舰上配备的这种系统，我就可以使用，我就可以来用来维护，我就可以用来维护印太地区的安全。这套系统对整个印太，对整个台海有多重要？以前是我的军舰，我的这个神盾舰经过，嗯、只是传来而已嘛。对，大家都知道，你知道，我知道，大家都知道，美国有这个限制，现在解封了
0: 。现在还有攻击能力，但是刚刚讲中程，现在美军有一个未来的远程攻击机，嗯、<哼>那这个远程又是多远
2: ？这个飞机哈、啊，大家可以看那个雏形，就哎，我似乎在哪里看过，长这样子。我告诉你，《阿凡达》
0: 。阿凡达里面有这一台，它只
2: 是外面加了一个圆框框
0: 。哦。其实
2: 原形机就是 V 280。跟《阿凡达》那个女女主角驾驶的一模一样，哦、真
0: 的？对，那
2: 《阿凡达》就是以 V 280为雏形做的，其实真的有这个飞机。嗯、大家以为说这是真的吗？这是科幻？不对，这是真的。是真的。它是取代什么？取代这个黑鹰直升机。黑鹰直升机用了很久，但性能很好。<对>但是美国一直在想象，有一种直升机能够飞得比飞鹰还要快，嗯、能够航程比飞鹰还要远。黑鹰直升机我们有，我们国家有啊，这个<对>这个 M H 60， 我们有。它的飞行的时速大概是将近三百公里每小时，嗯，它的航程大概是六百公里，可是你知道它多远吗？多远？全部乘以二
0: ，真的？
2: 对，它的航速可以到达五百四十公里每小时，然后它的航程高达一千四百公里，这完全是黑鹰直升机的一倍，对，还要多
0: 。所以如果依照这个导链的图来看呢、啊，你说如果依照这一台的话。第一岛链、第二岛链都可以兼顾到都可以，都
2: 可以，就是因为现在美国在做一件事，叫做跳岛战术。嗯，我不需要把大批的武器直接放在这个岛上、嗯，风吹日晒还要保养。哦,哦，用它。我直接可以在最短的速度之内垂直升降送到任何想要去的地方，因为它的航程有一千四百公里、哦。所
0: 以这个概念就有点像他讲的这个对，对，轮调机制，对，解密了的时候解密了就来了。对
2: ，所以说国这个、美国防部长讲了这么多，大家听不懂对不对？我介绍完这个飞机就解密了，大家都懂。对，它可以最快、最迅速，而且呢不需要预先部署，嗯、我想要放到哪里就可以迅速的放哪里，就是因为科技结合了战术，再结合整体的印太战略。就可以把整体硬太的一二岛链绑在一起。以前一二岛链是分开的，啊，我们要火力资源，我们要涵盖，我们要做协议，现在不用了。对，因为有了不同的载具、不同的科技，我可以迅速的调动兵力，这就叫做运动与分合。最快的方式就是在第一岛链、第二岛链之间，我用科技，我用我进步的装备，把所有的火力兵力合为一体。所以，中国你要再扩张，你不是突破第一岛链，你要突破一片岛链，一片岛，这就是很难打的地方。所以，美国国防部长就是这样来说。